1: Primeira descida o podcast do GE sobre futebol americano. Alô, alô, fã de NFL, seja muito bem-vindo ao Primeira descida podcast oficial do GE. Globo para falar sobre a NFL, a melhor liga de futebol americano do mundo. Estamos gravando. Especi especialmente numa quarta-feira, um podcast que começa com um clima um pouco pesado por conta de tudo que aconteceu no Monday Night Football, jogo entre Buffalo Bills e Cincinnati Bengals, em que o safety da Amar no começo do primeiro quarto, sofreu uma parada cardíaca dentro de campo, está hospitalizado em estado crítico. A gente vai falar muito sobre a situação do Hanley, tentar falar também um pouco sobre a semana, sobre a rodada, é, apesar de todo esse clima muito pesado e atualizar o estado dele, mas primeiro vamos apresentar a mesa com calma para falar sobre tudo. Eu sou o Giba Pérez, apresentador, estou aqui de volta no nosso plantão de Ano Novo, comigo co-apresentando esse podcast, já que Clara Casé está de folga durante o plantão de Ano Novo, Marcos Portuga, que já foi editor desse podcast e que chega agora para participar, dividir a apresentação aqui comigo. Marcos, seja muito bem-vindo ao Primeiro descida.
2: Boa, boa tarde, bom dia, boa noite pessoal, é, obrigado Giba pela oportunidade de estar aqui, é sempre bom falar de futebol americano, falar de NFL, de tudo que acontece na rodada, infelizmente é, foi uma semana complicada por tudo que aconteceu com o Hamilton. o clima não é um clima tão bom assim, mas é, é importante falar sobre o futebol americano e também explicar sobre tudo que está que acontecendo e o que aconteceu essa última semana e o que vai acontecer, né, nas próximas playoffs e tudo mais.
1: Também aqui com a gente, como sempre, a gente sempre tenta trazer aqui um convidado que produz conteúdo independente sobre a liga nas redes sociais, na internet, enfim, e Dani Kowalski do esportismo, muito bem-vindo ao primeiro descida Dani. Gostaria de dar boas-vindas ao podcast num clima um pouco mais animado, mas diante de toda essa circunstância, é sempre muito difícil falar sobre o esporte, né?
0: Ah, com certeza, Diva. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para a galera que está acompanhando a gente. Muito obrigada a você, Diva, pelo, pelo convite. Marcos, muito obrigada pela conversa. E realmente, gostaria que as circunstâncias estivessem melhores, que a gente estivesse comentando só a rodada, num clima um pouco mais, mais leve. Mas a gente precisa discutir, é um tema que já traz muita discussão, não só pela NFL, mas pela, pelo esporte em geral, né? Então, é um tema que precisa ser discutido e é o que a gente vai conversar
1: hoje. Então, vamos começar, claro, falando sobre a situação mais importante, né? O, o jogo fica em segundo plano quando acontece uma coisa dessa proporção. É, faltando cinco minutos para o fim do primeiro quarto do Monday Night Football entre Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, que o Bengals vencia por 7 a 3 Damar Henley fez um tackle em Higgins no meio do campo, mais ou menos, e levantou imediatamente, parecia tudo bem, mas ele desmaiou Teve uma parada cardiorrespiratória, precisou ser reanimado dentro de campo, os jogadores ficaram desesperados. Você via na expressão de todos eles, seja do Bengals ou do Bills, é, o, o susto, o choro. É, o atendimento durou mais de 10 minutos, mas foi um atendimento bem feito dentro de campo e salvou a vida do jogador. Ele foi levado para o hospital é, é, universitário de, de Cincinnati, onde ele teve uma nova parada cardiorrespiratória e foi reanimado mais uma vez, está internado em estado crítico, entubado, e dá alguns sinais positivos. Né? O tio dele, nessa terça-feira, atualizou a situação, disse que eles reduziram a necessidade de oxigênio de 100% para 50%, colocaram ele, viraram ele na maca com a barriga para baixo para ajudar nas funções respiratórias. Aparentemente, a questão respiratória é um dos grandes problemas nesse momento da recuperação do jogador, o estado ainda é crítico apesar de alguns sinais positivos que dão esperança de que ele vá se recuperar, a gente segue acompanhando tudo que vai acontecer com o Reni nas próximas semanas, é, foram é, campanhas ao longo de toda a liga e de outras ligas de esportes americanos é, rezando pelo jogador, uma outra coisa interessante que aconteceu, legal que aconteceu, né? É, a caridade do handling que doa brinquedos para crianças é, de necessidade, tinha como meta arrecadar 2.500 dólares, já passou de 5 milhões de dólares com vários jogadores, franquias, donos, enfim, doando para que quando ele acordar e a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível, é, ele veja e consiga ajudar muitas crianças em todos os Estados Unidos. Né? É, é uma situação triste a gente fica na torcida para que ele se recupere logo, a gente sabe que é, foi uma situação muito grave, a gente já viu isso acontecer aqui no esporte, no, no futebol nacional, né, com o jogador de São Caetano, o Serginho, a gente viu isso acontecer recentemente com o Christian Eriksen, ele conseguiu se recuperar perfeitamente e hoje voltou a jogar futebol, né? claro, a carreira do Henley nesse momento está em segundo plano, O é importante é ele sobreviver e... Vimos coisas positivas tanto no atendimento quanto no tratamento em que a cobertura toda deu em relação a isso. Apesar do, do da postura da NFL no primeiro momento, né, Dani? Eu acho que o, o grande ponto negativo de tudo foi a postura da NFL no primeiro momento em demorar a adiar, a cancelar o jogo e até num primeiro momento pensando em retomar a partida depois que ele foi atendido e retirado de campo de ambulância, né? Ah, com
0: certeza, Riba, Foi uma atitude extremamente negativa da NFL, a gente viu o jogador em campo caído, a equipe médica dos dois times, vamos reforçar isso, as duas equipes médicas foram ao socorro do, do Hamlin, e a, o transtorno dos jogadores em campo, vendo um amigo, um, um colega de trabalho caído ali, é algo que choca muito, e é algo que inicialmente a arbitragem já teria suspendido o jogo, e a NFL, a gente sabe que a NFL tem câmera para tudo quanto é lado, tem escritório em Nova York, tem tudo quanto é estrutura para poder... Cancela isso logo, não vamos voltar. A gente sabe que a NFL, uma das únicas circunstâncias que a NFL cancela o jogo é, por exemplo, uma tempestade de raio. Mas ali não, ali eles deixaram o jogador caído, esperar ser atendido com ambulância, deixar mais de uma hora os jogadores apreensivos em campo, depois indo para vestiário, pessoal pessoal nas arquibancadas esperando, rezando, torcendo para que tudo ficasse bem com o Marvel Ramblin, e teve que esperar uma hora. O Troy Vincent, que é o, o vice-presidente de operações da NFL, disse que não teve essa coisa de darem cinco minutos, calma, mas por outro lado, o pessoal da ESPN, que é a, a emissora que transmite o jogo, disse que teve um um bochicho, alguma coisa, que a NFL tinha mandado isso, vai ficar esse disque me que para ninguém querer se passar como vilão, vamos falar a verdade. Então, mas de, de qualquer forma, foi uma, uma postura muito errada da NFL, para botar esse, esse adjetivo, uma postura muito errada em não manter esse jogo suspenso assim que ele saiu da ambulância. Era o mínimo que se, que se podia ter sido feito. Eu estava comparando aqui, eu estava vendo ontem um tweet da Stefania Abel, que é uma jornalista da ESPN, e além disso, ela é também fisioterapeuta, ela ela notificou aqui que todo jogo a NFL tem um, um ensaio, os times ensaiam a uma situação de emergência. Para se ter uma ideia, tem um, um gerenciamento de vias aéreas, alguém que faz o um gerenciamento de vias aéreas quando acontece algum acidente, um médico em time, uma ambulância em cada estádio, e também tem que ter um centro de trauma número um, ou seja, um centro de ponta para atender os jogadores. E todo o pessoal médico, seja de time, ou seja, independente, ou seja, o pessoal que está lá para verificar a concussão, e também os árbitros se encontram uma hora antes do kickoff para coordenar e revisar esse plano, ou seja, Nesse, nesse, nessa parte, a NFL está de parabéns, porque foi justamente esse pronto atendimento em campo, como eu falei, os dois médicos foram ajudar, e em seguida a ambulância já estava em campo, e foi isso que possibilitou a sobrevivência do, da Marga Emily. É, é algo assim que a gente tem as nossas críticas da NFL, mas por esse lado a NFL merece o um elogio.
1: É, exatamente, Eu acho que todo o procedimento de atendimento ao Henley foi exemplar e foi o que fez ele sobreviver, basicamente é isso, assim a ressuscitação em campo e aí estabilizar ele primeiro antes de tirar de campo, as pessoas ficam, ah, nossa que demora, leva logo ao hospital, cara, primeiro você precisa estabilizar, ter a garantia de que ele está estável o suficiente para chegar ao hospital, depois você tira ele de campo, então que se demore o que tempo for necessário, a gente viu a mesma coisa com o Christian Eriksen lá na, na Euro em 2021, né? Então, hum. acho que todo o procedimento foi perfeitamente adotado. Acho que a única questão realmente é essa postura de tentar manter o jogo. Exatamente. E por mais que o, 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 o Vincent tenha dito que não, todos os repórteres que estavam na, 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 no campo disseram que a, a postura inicial era aquece e depois a gente e preparar para jogar. É, hum. O Michael Silver ontem no Twitter falou que o Joe Burrow chegou a receber a instrução de aquecer para voltar para a partida. E aí os técnicos conversaram e disseram, não, a gente não vai jogar. Pois é, né, Portugal. Então, acho que a gente fica rezando para que o, o, ele se restabeleça, se recupere, sobreviva. E, claro, elogiando a NFL nessa, em parte da postura, do atendimento rápido, mas também criticando no, no que precisa ser criticado. A gente já viu isso acontecer com o Ryan Shazir, por exemplo, que saiu, é, ficou praticamente, quase a gente perdeu o movimento das pernas e o jogo foi, continuou depois a gente viu o desespero e a partida continua, por mais que a postura no fim das contas foi a correta de o jogo não continuar dessa vez se dependesse da NFL ele teria continuado
2: não, e, e assim Giba, na transmissão tem um dado momento em que o, os jogadores do Bills e a comissão técnica do Bills, todo mundo se abraça lá para torcer pelo Hamilton e tudo mais e no take seguinte tem o Burrow aquecendo, realmente ele aparece ali lançando umas bolas com, com o treinador e, e, e aquecendo para voltar para o jogo. Então, assim, aí depois o Chama McDermott e o, e o técnico, o head coach do, do Bengals, eles se encontram ali no meio de campo, conversam um pouco, falam com o árbitro e aí todo mundo sai de campo. Mas naquele momento ali, pós- oração dos jogadores do Bills e, e que todo mundo estava é, transtornado realmente com tudo que aconteceu. A, a postura dos jogadores do Mengo já era de aquecer e voltar para o jogo, porque provavelmente eles receberam alguma coisa, algum indício de que realmente era para fazer isso. Mas o jogo não aconteceu. É, 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 deu tempo do Diggs ir para o hospital também. né? A gente viu uma imagem dele, saiu correndo, dizem que ele saiu correndo para ir para o hospital. Então, assim, o, dentro da, de toda a situação, o melhor... É, aconteceu da parte médica que conseguiram é, atender da melhor forma possível dada a circunstância da, do acontecimento e o jogo foi adiado para que também os jogadores pudessem é, absorver tudo que tinha acontecido ali em, em segundos dentro de campo é, eu acho que tem que ter esse olhar um pouco humano, são atletas é o entretenimento mas também tem o um humano ali, é, tem um momento, uma imagem que o, o Burrow vai abraçar o Allen e tu não sabe se ele tá consolando o Allen ou buscando um abraço para se consolar ali junto com o Allen, porque os dois estão com o olhar perdido e com o olho ali marejado, né, de lágrima. E, então é uma situação muito complicada e, assim, espero que tenha também um acompanhamento psicológico para o T. Higgins, a gente vê uma imagem dele saindo abraçado do vestiário com a mãe, chorando e tudo mais, é, não é culpa dele a situação, não foi um, um teco ou uma jogada suja do T. Higgins que ocasionou isso, então assim eu espero que também tenha esse lado psicológico com todo mundo que estava ali envolvido nessa questão, porque vai precisar é uma, uma situação
1: bem chocante é, o, o Roger Goodell soltou memorando as franquias nessa terça-feira, oferecendo atendimento psicológico a quem sentir necessidade em qualquer um dos 32 times da NFL. É uma imagem chocante, é um teco usual, é uma coisa que acontece em praticamente todo jogo. Então, obviamente, isso gera uma preocupação em todos os jogadores e é por isso que a NFL precisa investigar muito bem por que, que isso aconteceu e tomar todas as medidas possíveis para evitar que isso se repita. É, isso não pode acontecer. Se, que seja é, proibir o jogador de ataque de abaixar a cabeça para tentar ganhar mais jardas. Se isso for evitar esse tipo de, de acontecimento, que seja feito. Por mais que isso interfira no andamento do jogo, o mais importante é a saúde dos atletas. Em relação a, ao jogo em si, é, a NFL confirmou que ele não vai acontecer nessa semana. Então, a gente ainda não tem a data de quando será Big Bills e Bengals. E nem como isso vai afetar o calendário dos playoffs O que a gente sabe nesse momento é Esse jogo não acontece nesta semana E os jogos da semana 18 estão mantidos Nada mudou no calendário da última rodada Que começa nesse final de semana, no próximo domingo Temos jogos ah. no sábado, né? Começa no próximo sábado Temos dois jogos no sábado E a rodada se encerra no domingo Com o Sunday Night Football Entre Green Bay Packers e Detroit Lions Então, o que a NFL divulgou até aqui é isso a rodada de domingo está mantida, de sábado também. E esse jogo entre Bills e Bengals só vai ser remarcado quando a gente tiver mais atualizações sobre o estado de saúde do Damar Heinlein e a gente tiver certeza de que está tudo bem. Então,
0: é, um, vamos trabalhar uma, com isso
1: né, nesse momento.
0: É, uma daí. possibilidade que eu vi, Giba, alguém, alguém comentou aqui no Twitter, foi um jornalista americano, foi a possibilidade de, depois da semana 18 a de jogar os playoffs uma semana para frente, fazer esse jogo e daí jogar os playoffs para frente, o time que tiver de folga, mantém a folga e não ter a semana de folga entre o final dos playoffs e o Super Bowl. É, a semana uma... do Pro
1: Bowl, né? basicamente, que não tem mais o isso, jogo, ele foi extinto. Isso. Tem um evento que está previsto para os atletas isso. fazendo jogos e tudo mais, mas o jogo Pro Bowl não existe é. mais, ele foi encerrado. Aí, então,
0: aí, aí seria... Fato. O descanso do, 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 dos dois times vai ter o um Pro Bowl normal, mas não tem os, os times não vão ter uma, uma semana de descanso entre o, o final dos playoffs e o, Pro, o Super Bowl.
1: É, faz, faz foi a hipótese eu, eu acho que, que eu é o que faz né? mais sentido. É, sim, sim. Foi a hipótese que eu pensei de fato, assim, no primeiro momento eu falei, cara, eles têm uma semana livre entre o Super Bowl e as finais de conferência, é só jogar tudo pra frente e jogar esse jogo separadamente. É, entre a semana 18 e, a, e o começo dos playoffs, é claro que isso interfere na preparação dos outros times né? por exemplo, o time que vai ter a melhor campanha vai ficar duas semanas sem jogar é, e todos os outros times vão ter uma semana de folga entre aspas, antes do playoff começar, uhum. então tudo isso vai interferir nessa preparação para os playoffs, mas obviamente isso é secundário que se faça o que for necessário mas a saúde do Henley uhum. é a prioridade e aquele jogo de fato não tinha condição de acontecer então vamos tentar uma... falar. Pode falar, Portugal.
2: Só uma questão, Giba, também que eu gostaria de levantar é que, assim, como que o Bill chega para a semana 18 e para os playoffs com toda essa situação? Porque, assim, com qual cabeça o time chega para disputar alguma coisa enquanto tem um colega internado no num hospital numa situação muito complicada de saúde? Assim, é, é quase impossível dizer que o time vai conseguir ter cabeça para... Jogar e para sabe, ser o mesmo Bills da temporada, desde o início da temporada
1: É, e assim, por mais que a gente torce para que isso aconteça O Hamlin seja é, saia da sedação e, sa e tire o perigo de morte dele, né? Que ele ainda uhum. corre risco de morrer N Nesse momento ele ainda tá em estado crítico é, apesar dos do sinais de tais terem sido normalizados e da respiração estar melhorando, ele ainda está em estado crítico, ainda corre risco de morte. É, por mais que isso é, mude até sábado e domingo, cara, é um baque emocional muito forte e, e, obviamente, isso afeta os jogadores na preparação deles para o jogo. Eles não estão preocupados com o próximo jogo do, do Buffalo Bills. Isso não é nem de longe a prioridade do time nesse momento. A preocupação de todos eles é o estado de saúde do companheiro de equipe. Então... É, a preparação é afetada obviamente você acha que o Bills está preocupado com o que o Patriots vai fazer no próximo domingo não ele tá nem aí pro Patriots nesse momento então obviamente isso tem uma, uma influência no desempenho do time neste final de semana e pensando depois jogar contra o Cincinnati Bengals e acredito também que o Bengals tenha é, vá sentir esse back também porque está tá em campo né você está em campo, vendo aquilo ali é muito pesado, é uma imagem que certamente é, fica na cabeça dos jogadores. A gente não viu, né? A gente não viu porque a, a transmissão era isola, mas você vê um, um, um companheiro de, de profissão sendo ressuscitado dentro de campo é uma coisa muito pesada. Então eu imagino que isso afete também o Bengals, pensando na continuidade da temporada. E... Mas eu imagino que... É, é o que vai ter que acontecer daqui para frente. Eu acho difícil a NFL parar a temporada, por exemplo. Então, vamos torcer para que o Henry se recupere e que consiga assistir os companheiros de equipe jogando por ele nos playoffs. Né?
0: Só antes da gente terminar o assunto, vamos esclarecer que já teve muita gente falando besteira, falando, ah, isso foi relacionado à vacina, isso foi relacionado Sempre a não tem. sei o quê. Sempre tem, infelizmente. Essa, essa condição do, do Heming, que aconteceu com ele, é o que a gente pode ter, até chamar de a tempestade perfeita dos, dos piores fatores. O, 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 que, o que muitos médicos cogitam foi que ele passou por uma situação chamada comoutilcórdia, que é a essa, essa questão da parada cardíaca. Ele não teve um infarto do coração, ele teve uma parada cardíaca. O eu, infarto, eu, eu, eu tô falando isso com propriedade, gente. Antes que alguém pense que eu tô falando, o dia passado eu sou fisioterapeuta e eu tenho formação em, em, em cardiopulmonar, tá? Não, não tô falando assim do, do, da nuvem. Assim, já, eu já tô me gabando. Desculpa, Giba, desculpa, Marcos, queria... Não, você eu, tem todas as, pare...
1: toda liberdade de falar o que você, é, quiser, você, que você tem Você é perfeita para falar. Você é eu, perfeita para falar.
0: Desculpa se eu estiver aparecendo prepotente aqui, desculpa o pessoal da ouvinte também. Mas o que aconteceu com ele é o que a gente pode chamar de uma tempestade perfeita de maus fatores. Porque a, a gente olhando, alguns médicos já botaram isso no Twitter também, o que, que acontece? Para quem lembra aquela, aquele desenho do eletrocardiograma, aquilo ali é justamente a condução elétrica que leva ao batimento cardíaco. A gente tem ali, tem uma curvinha, tem a ponta para cima, a ponta para baixo, e novamente, outra curvinha. Isso aí são as fases de polarização do coração na, no batimento cardíaco. Isso é, aquela, é a coisa rápida que a gente sabe que é um batimento cardíaco. Na, na última fase, que é, o que é o que é chamado de onda T, que é uma fase onde o coração está se despolarizando, ou seja, está ficando sem impulso elétrico, e ele meio ele não fica não fica parado, claro, mas ele fica sem esse impulso elétrico, é justamente esse milissegundo que aconteceu a batida do Hemling. Então, é como se tivesse dado, assim, a muito grosso modo um curto circuito no coração dele, por isso que ele precisou o, a massagem cardíaca e o desfibrilador, que foram essenciais nesses nesse minutos de atendimento. Então, o pessoal que fica falando aí de, de qualquer outra besteira, todos os médicos, vários médicos cardiologistas, inclusive aqui no Brasil, a galera que acompanha Rafael vários, a gente... Lá no Esportismo, eu postei um fio de um, um cardiologista que explicou certinho essa situação. É só, é só ir lá no nosso, no nosso perfil. Então, é basicamente isso. Foi uma, uma tempestade de, de fatores ruins. Que bem na hora que ele recebeu a pancada, foi aquela hora que o coração estava desligando a chavinha e logo ia voltar. Mas pegou justamente quando o coração estava, entre aspas, desligado. Assim, eu tô explicando isso a muito grosso modo, tá, né, gente? Só para o pessoal poder entender. Mas parem de divulgar notícia falsa. Por favor.
2: É, eu. eu isso vi é o principal um, ponto. Eu vi um cardiologista, que eu, eu, assim, eu não tenho certeza se ele era realmente da NFL, que ele explicou exatamente isso. Que quando você toma um, uma, uma porrada ou tem um impacto nesse milésimo de segundo do, do, do batimento cardíaco, pode causar uma arritmia fatal, que é uma, uma coisa assim, raríssima. Exatamente. A probabilidade de acontecer é abaixo de 1% e que ele, aconteceu essa fatalidade com ele.
1: é Sim, é uma pancada no local exato, no microsegundo em que, o como a Dani explicou, o coração está reiniciando, repolarizando. Ali, né, repolarizando,
2: repolarizando.
1: Pois é. Então assim foi um azar tremendo também, mas é, uma sorte no fim das contas, porque ele estava no único local onde ele provavelmente sobreviveria. Acho que o único local onde ele, onde poderia acontecer isso, ele seria melhor atendido, seria dentro de um hospital. Se ele sofre uma pancada no coração dentro do hospital, ele seria atendido ah. mais rapidamente. Mas assim, em campo na NFL ou num, num, numa liga profissional um de, carro, de alto nível, por exemplo.
0: O que poderia acontecer num acidente de carro, ele bateu o carro, abateu, como acontece muito no carro, bateu, bateu o peito no volante, alguma coisa, ele não teria essa chance. Assim, Sim. Como eu falei, foi, é uma, foi uma tempestade perfeita de maus fatores.
1: Pois é, então essa é a principal hipótese de trabalho, acredito-se que de fato foi, foi isso que aconteceu com o Damar Henling, Henling uh, e a gente torce para que ele se recupere, que ele continue evoluindo, que são as informações que a gente tem né, no momento. A tendência é que demore pelo menos mais uns dois ou três dias para que a gente tenha novidades no sentido de bom estar tá estabilizado e resolvido. Né? Ele, a, não se cogita a extubação em menos de 48 horas, que é o que ele completa na noite dessa quarta-feira, mas imagina-se que vai demorar mais algum tempo para que ele seja estabilizado. São as informações que a gente tem ultimamente, é. né?
0: O, o fato dele tá estar em, em posição de bruxos, que é posição de pronação, realmente ela alivia a pressão tanto nos pulmões quanto no coração. E isso dá uma, uma ajuda na aceleração. E o fato dele ter tirado a concentração de oxigênio de, cim, de 100% para 50% já é um bom fator também.
1: Pois é, então a gente torce para que ele continue evoluindo. Que ele, o próximo passo, o segundo tio dele, é, é começar a estimular ele a voltar a respirar sem a ajuda de aparelhos. A gente torce para que isso aconteça e que ele se recupere perfeitamente, que a gente tenha boas notícias nos próximos dias. Qualquer é, informação de última hora, a gente tá preparado para gravar um podcast de... extraordinário para falar sobre o Henry se acontecer alguma coisa, alguma novidade importante, e claro, na próxima terça-feira a gente vai atualizar todo, tudo sobre esse caso, como está o estado de saúde dele, previsão de jogos, enfim, a gente deve ter essas informações até o final de semana, e aí no próximo, na próxima edição do primeiro decido a gente volta a tratar sobre esse assunto, certamente, sem sombra de dúvidas. Vamos tentar falar um pouco sobre essa rodada, é claro que ficou em segundo plano, mas tentar trazer alguns dos destaques que aconteceram, como está a situação de momento na classificação da NFL, A gente aconteceu a Semana 17 né? da Liga, então temos algumas definições importantes em relação à classificação para os playoffs. Está quase tudo garantido, tem alguns times ainda brigando por classificação. Então, na Conferência Americana, o Buffalo Bills já garantiu o título da divisão independente do, do resultado contra o Bengals. Já é o campeão da UFC Leste, está garantido nos playoffs, está brigando por folga na primeira rodada. Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens é, já garantiram vaga nos playoffs e decidem na última semana... Ah, o título da divisão, se o Bengals não ganhar do Bills nesse jogo remarcado. Né? Então temos Baltimore contra Cincinnati Bengals nesse final de semana e que pode valer o título da divisão norte da conferência americana. O Jacksonville Jaguars é, lidera a UFC Sul e se vencer o Titans na última semana, vai ser o campeão e vai para os playoffs da divisão. O Cancer Chiefs já garantiu o título no Oeste, o Chargers está nos playoffs é, e o Chiefs, nesse momento, tem a folga na primeira semana. Isso é a situação de, da conferência. Americana. Na Conferência Nacional, na, no Leste, Eagles, Cowboys e Giants já estão nos playoffs, o Eagles ainda briga pela folga na primeira semana, é a melhor campanha, mas vem de duas derrotas consecutivas, está sem o Jalen Hurts, que é o quarterback titular, e vai jogar na última semana pensando nessa folga. O Minnesota Vikings, que é o time com a segunda melhor campanha, perdeu nesse último final de semana, está um, um jogo atrás, o Dallas Cowboys também está um jogo atrás do, do Philadelphia Eagles. Ambos brigando por essa, essa campanha com o melhor da, da conferência. Assim como o São Francisco 49ers, campeão no Oeste, time da Dani Kowalski, que já ganhou a divisão e está pensando nessa folga na primeira rodada dos playoffs. Então essa briga pela, pela, pelo posto de primeiro colocado da conferência nacional está bem pesada nessa última semana. Temos pelo menos quatro times brigando pela folga, pensando na melhor campanha. E o Tampa Bay Buccaneers garantiu o título da divisão sul. E apesar de uma temporada bem ruim em vários aspectos, vai jogar os playoffs com Tom Brady aos 45 anos de idade, se eu não me engano. Então essa é a situação de momento. Ainda temos três vagas em disputa, se eu não me engano. né? Temos a última vaga de wildcard da AFC aberta, que está entre Patriots, entre Patriots Dolphins, e Dolphins. E Dolphins. Dolphins e Steelers, também está na briga. E temos é. a AFC Sul aberta entre Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans. E no, na, na Conferência Nacional, a última vaga também em aberto. Seattle Seahawks, Detroit Lions e Green Bay Packers disputam ela. O Seahawks depende de uma vitória do Packers... É, não, depende de uma vitória do Lions e precisa vencer na última rodada. Se o Packers vencer, está garantido nos playoffs também, apesar de uma campanha bem irregular na temporada. Acho que esse é o panorama para quem não está tão ligado. Se quiser, enquanto eu fiz essa explicação, abri lá a classificação da NFL, que vai ajudar a esclarecer um pouco a situação. Mas, no momento, é isso que a gente tem. Acho que não tem nenhum confronto definido ainda. Vamos se todos os confrontos na última rodada. Então, vamos começar, Dani, por você. Qual foi o seu destaque positivo da semana 17 da NFL?
0: Meu destaque positivo foi uma dupla. Eu vou falar de Tom Brady e Mike Evans, se eles tivessem jogado a temporada inteira como eles jogaram nesse jogo da última rodada contra o Carolina Panthers, o Tampa Bay já teria garantido a vaga muito antes. Porque foi aquele tipo de conexão que a gente viu na temporada em que o Tampa Bay Buccaneers foi campeão. Tom Brady com dois passes longos muito bonitos para o Mike Evans e para o touchdown e, e outros passes longos para garantir primeira descida, coisa que a gente não viu muito durante essa temporada. Se eles tivessem jogado desse nível a temporada toda, o Tampa Bay tinha mantido o nível de ameaça que a gente esperava desde o começo.
1: É isso. Fizeram uma ótima, uma ótima partida, né? O Mike Evans teve três touchdowns. É, destaque absoluto do jogo que ajudou o Tampa Bay Buccaneers vencer de virada o cara lá na por 30-24 garantiu o título da divisão e a vaga nos playoffs. Qual o seu destaque positivo, Marcos?
2: Meu destaque positivo é o Green Bay Packers. Era um time que não só pela pela rodada, né, pela semana 17 em si, porque teve uma vitória muito significante contra o Vikings, né, fazer 41 pontos contra o Minnesota Vikings e vencer de forma é, bem contundente. Mas a, a campanha em si, né, é um time que começou 3-8 e praticamente já tinha sido descartado dos playoffs, é, Aaron Rodgers já está pensando no próximo ano, ou talvez no próximo time, que o Packers não dá recebedores para o Aaron Rodgers e tudo mais, e o time conseguiu uma recuperação muito grande nas últimas semanas e virou dono do próprio destino para chegar nos playoffs e, e, e surpreender, né? o time embalou. Então, eu acho que é o meu destaque positivo da semana, 17, e das últimas semanas. É um time que vem muito bem e que eu acho
1: que chega bem forte é, para os playoffs. Pois é. é. O Packers teve um começo muito ruim de, de, de temporada, né? O Rodgers jogando muito mal, os recebedores não estavam funcionando muito bem, né? Mas aí o Christian Watson deu um salto na temporada de calor dele, começou a jogar muito bem, o ataque começou a melhorar e aí o time... Chega, chega como uma ameaça. Eu acho que é um, é um adversário que ninguém quer enfrentar. né se o, se o Packers vencer o Detroit Lions nessa última semana e garantir vaga nos playoffs, eu tenho certeza que seja quem ficar em segundo, 49ers, Vikings ou o próprio Eagles, ou até o Dallas Cowboys, né? dependendo da combinação Sim. de resultados, é, vai ter problemas para enfrentar esse Green Bay Packers. É um time de camisa, um time que tem um quarterback de altíssimo nível e que acho que ninguém quer enfrentar nessa primeira semana.
2: Ah, só positivo. uma curiosidade. Pode falar, Porto. O defensive back, o Keishon Nixon, ele fez dois TDs de retorno: um contra o Dolphins e um contra o Vikings. Então, nas duas últimas rodadas, é, os special teams do, do Packers têm garantido aí pontos para o time na, na pessoa do Keishon Nixon.
0: <risos> com, com certeza. E, e que retorno bonito que foi esse dele contra o Minnesota Vikings, né? cruzando o campo todo, acho que deu...
2: Mais de 100 jardas, foram 105, 105 jardas.
0: 105 jardas, realmente foi um, um retorno muito bonito. E aí a gente fica naquela incógnita, né? Minnesota Vikings é aquele time todo, porque se você for analisar a maior parte das vitórias do Minnesota Vikings, praticamente tirando a virada em cima do Colts, aliás, incluindo a virada em cima do Colts, Quase todas elas foram por uma posse de bola. Aí onde está o defeito? É no ataque que não consegue pontuar tanto ou a defesa que libera tanto ponto?
1: Pois é, e o, o, o time de especialistas que foi um problema do Packers na última temporada, né? Trazendo o meu destaque positivo, eu vou falar sobre Daniel Jones, que é o quarterback do New York Giants, que sempre foi muito criticado, né? Mas fez uma... Belíssima partida contra o Indianapolis Colts. Foram dois passos para touchdown, 177 jardas aéreas, 19 passos completos em 24 tentados, mas também 11 tentativas de corrida, 91 jardas e dois touchdowns corridos. A gente está falando de um time que começou a temporada desacreditado, está garantido nos playoffs, e por mais que o Daniel Jones não encante, não enche os olhos como um quarterback de altíssimo nível. Ele se mostrou que é o suficiente para levar esse meus playoffs. Agora a gente vai ver o que vai acontecer na primeira aparição dele como quarterback do Giants na pós-temporada, né? É claro que a gente sabe que o Giants pode pensar em buscar um quarterback no próximo draft, que tem uma boa classe. Como vai jogar os playoffs, tem uma posição mais baixa no draft, isso acaba sendo descartado. O time está planejando renovar o contrato dele. Então. Vamos ver o que acontece com o Daniel Jones daqui para frente Não sei se ele será o quarterback do Giants na próxima temporada Mas nesse jogo especificamente Contra o Gianna Colts Que o Giants venceu por 38 a 10 Ele jogou muito bem Dani, qual e... o seu destaque negativo dessa semana? Ah, pode falar, pode falar e Não, eu, só queria, eu,
0: só, eu só queria dar um mérito Para o Ryan Devil, né? O que ele conseguiu fazer Nessa temporada Aprimorando o, o Daniel Jones Com o corpo de recebedores Pífio que o, o Giants tinha e isso eu já discuti com torcedores do Giants e, e, e eles concordaram, ela concordou comigo, uma amiga minha, acredito que você conheça, a Cacau Custódio beijo Cacau, não sei se você vai ouvir mas é um, era um corpo de, de recebedores que não trazia confiança nenhuma Kenny Goldie, que tá os que já estavam lá, o Kenny golden e o Darius Slayton que já vinham do ano passado, já tinham entrosamento com o Daniel Jones, começo do ano não estavam fazendo quase nada. Cadere Stone, estava machucado, foi trocado com o Kansas City Chiefs, agora está funcionando com o Patrick Mahomes. E quem mais que eu tinha visto? Ah, daí agora apareceu também o... Ah, não, o Rich, Jay, Rich James. Rich James, que jogava no Francisco 49ers, não fazia muita coisa, e agora... Tá aparecendo também, mas eles começaram a aparecer mais nesse final de temporada, para é, metade de temporada para frente, porque no começo era mais só com o Barkley, futebol e regatas, e o Daniel Jones também aparecendo umas corridas. Mas de qualquer forma, méritos para Brian Devil também. Passando para o meu destaque negativo, eu vou falar de uma classe, a classe de Kickers, que eu comecei a ver os highlights para poder participar do podcast. E, meu Deus, o, o que eu vi de, kick per, de chute perdido nessa, nessa rodada? Inclusive o seu kicker, que é chamado senhor automático, né, Giba? Justin Tucker.
1: Pois é, não tá fácil pra ninguém, né? <risos>
0: tá, de, tá de. Aliás, teve kick errado no meu jogo, que levou o jogo pra prorrogação. No final, Hobby Gold se si, redimiu, deu o, o, o chute da vitória. Ryan Sucker perdeu. Uh, olha, eu vi uma, uma, uma Jason seleção Sanders perdeu
2: também
0: Isso, Jason Sanders perdeu também E gente que a gente sabe que é, é, como, é como é que você Com a pontaria certa Então, olha, foi uma Uma semaninha pra ficar na, no esquecimento
1: Pois é, o, o Tucker tem, Vem tendo problemas nessa temporada Especificamente com bloqueios Ele, tem, tem, ele teve chutes bloqueados em duas semanas Consecutivas e essa semana, mais uma vez, errando o chute é, O jogo foi No geral, bem ruim, né Do, do, do...
2: Na, Mas Nessa isso...
1: semana ele não errou, não Contro, Contra os Steelers ele não errou, ele veio de duas semanas Errando muito, contra os Steelers ele acertou tudo Ele não Mas... foi nada de errado, o problema do, do Ravens foi outro Contra os Steelers Mas pode isso falar não
2: pode ser o tu... um problema do long snapper, não? Porque assim Não, é problema
1: dos bloqueios, não é especificamente do Tucker Ele não tá chutando baixo, não Ele tá tendo, os bloqueios estão mal feitos No Sim. último especificamente foi um péssimo bloqueio é, ele errou um chute de mais de 60 jardas para. Era 67 jardas de um estádio aberto para tentar empatar, é, virar o jogo contra o Jaguars. E... Que foi o primeiro erro dele em quarto quarto na história. E aí depois foram dois bloqueios de chute recentes. Assim, então, diria que o problema não é o Tucker.
2: Não, eu, eu queria aproveitar que a Dani falou dos kickers para trazer à tona uma, uma aspa do Tarek Hill essa semana. Assim, depois do jogo é, contra o Patriots, ele participou de um podcast, uma eu não sei ao certo qual é o nome do, do, do podcast ou do programa que ele participou. Que perguntam para ele sobre isso: os kickers, o, a quantidade de erro que os kickers estão fazendo né, na, na, cometendo na temporada. Ele cita que, assim, que é, é complicado porque os kickers chegam lá no treinamento, no, nos facilities, né? E dão três, quatro chutes e depois vão, vão eles, os long snappers e os punters jogar ping-pong enquanto o resto do time fica treinando. Então, assim, ele deu uma bela de uma alfinetada na equipe de, de special teams ali do Dolphins, que tem sido um problema do time na temporada, que tem feito perder jogos, né?
0: Aquela, aquela famosa indireta na sua cara, né?
2: Pois exatamente. É, exatamente. Né? Tipo, <risos> inclusive, foi o Tark que botou as mesas de ping-pong lá, então, assim, ele <risos> acaba sendo um pouco culpado disso.
0: Tipo, eu tô pagando por isso, mas pelo amor de Deus, vamos trabalhar também, né?
1: É, exatamente. É. Ele, ele insistiu pra trocar a mesa depois, né? Então, eu... <risos> queriam tirar, tirar o... O Mac dele tentou tirar, mas ele qui, quis manter, né?
2: É, mas ele, ele tentou negociar. Pô, galera, vamos treinar Sender, Chuta um pouquinho mais, porque o sender só, só acerta de menos de 30 jardas. 28, 27, passou das 30 jardas, ele erra todos. E o dolphin sempre perde por 3 pontos, 4 pontos.
1: Pois é. Portugues, qual o seu destaque negativo? Pode falar o destaque negativo é o Miami Dolphins, justamente por isso. É, eu
2: tentei fugir do óbvio e do clubismo, mas assim, é um time que vive uma montanha russa. Começa muito bem, ganha três jogos, aí vai perde três jogos, aí ganha seis, perde seis. Então assim, é um time que não achou, se por um lado o Brian Dable conseguiu acertar a equipe do Giants com menos material humano, eu acho que o McDaniel não conseguiu ainda acertar a mão e achar o equilíbrio no Dolphins com uma quantidade muito grande de, de estrelas. Assim, é, Um ataque que tem o Watt, o Hill, o jogo corrido começou a acertar com depois da chegada do Jeff Wilson, mas ainda sofre com os problemas de lesões do Tua, que fica fora por alguns jogos teve é, concussões seguidas, então é um time que ainda não se acertou a defesa secundária com muitas lesões, o Sanders numa temporada pífia, então é um time que tinha tudo para deslanchar e chegar muito forte nos playoffs, mas vem numa decrescente muito grande e no jogo contra o Patriots, assim, tinha um jogo na mão e acabou praticamente entregando o jogo. É, para a equipe do Patriots e mantendo o time do, do Bill Belichick vivo na última rodada né? que vai jogar Bill e Patriots do lado de lá, o Bills tentando é, garantir a folga para os playoffs e o Patriots jogando o jogo ali da, da classificação e o Dolphins enfrenta o Jets já eliminado tentando ainda chegar nos playoffs, mas se chegar é, vai enfrentar talvez um Kansas City Chiefs, o que é um jogo dificílimo Talvez a lei do ex, do Tyreek Hill, possa salvar algum misticismo aí da, é, da questão do, do, do além do campo, porque o time vem muito mal e o, o McDaniel vai ter que acertar muita coisa é, dentro desse time para a próxima temporada, um time que se esperava um pouco mais pelo início, assim, tão, tão bom. E também citar que o Terry Bridgewater não, não dá mais em nenhum time da, da NFL.
0: Tortuga, deixa eu aproveitar e te perguntar, então, já que você é torcedor do Dolphins, acompanhou mais o time, o quanto que se acha que essas idas e vindas do Tua atrapalharam o, o funcionamento do time. A gente já viu o quanto o, o Tua saiu de, de temporada, chegou o total de quanto Seis jogos, pelo menos,
2: sim, uns seis jogos. Assim, o time tá um oito. Uma vitória oito derrotas sem o Tua, desde que o Tua chegou do draft. Uhum. Então, assim, é um time que é muito dependente do Tua e é um jogador que, assim, ele não tem uma, uma saúde muito forte. A gente... Alguns insiders questionam se realmente é o franchise QB do Dolphins. Eu acredito que sim, que seja. Ele é realmente muito bom... É... Às vezes é um pouco inconsistente, quando o jogo começa a não fluir, ele fica nervoso, lança umas interceptações bobas, mas ele realmente é um ótimo jogador, é um uhum. ótimo QB, mas eu ainda mas ele ainda sofre muito com isso, das lesões. Ele, eu acho que ele, como jogador, ele acaba sendo um pouco frágil. Se a gente for ver, as, as concussões que ele teve são quedas normais de jogo, que... Uhum. É, 88% dos quarterbacks sofrem e levantam tranquilamente e seguem a partida. Tanto que essa concussão do último jogo, ninguém viu, ninguém conseguiu observar e só descobriram porque ele reclamou no dia seguinte, de, enfim, de dores e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele tem a saúde muito frágil. A própria lesão lá, na, quando era de Alabama, é uma queda comum em que ele machuca o quadril ele uhum. tem uma saúde frágil e isso é uma preocupação para o futuro do Dolphins realmente, mas dentro de campo, dentro das quatro linhas ali, ele é realmente o franchise QB, o problema é, é uhum. ele estar saudável a temporada inteira, coisa que ainda não aconteceu e, e ter um backup QB que, que possa suprir a ausência dele em alguns momentos uhum.
1: Pois é, eu gosto muito do Tua isso sem sombra de dúvidas é um quarterback que naquela classe eu já gostava demais dele, mas é, é triste porque além de ser a questão do quadril eu até achei que ele superou melhor do que eu esperava, é uma lesão que Sim. costuma ser recorrente lesão de quadril é uma questão que costuma ser recorrente eu sei porque o Dennis Pita que jogou no, no Ravens teve uma lesão de quadril e depois ele re, repetiu essa lesão várias vezes por causa, várias vezes ela aconteceu de novo, né isso é problemático demais, ele teve que encerrar a carreira por causa disso, inclusive, então eu achei que nesse ponto foi positivo, o Tua não repetiu mais, ele não voltou a ter essa contusão, isso é positivo, mas as concussões co começam a preocupar, ainda mais assim, num espaço de tempo muito curto, né, são duas oficialmente diagnosticadas e ainda possivelmente teve uma terceira concussão nessa temporada, então, de fato, você vê que ele já começa a demorar a recuperar, das concussões, isso é um sinal também bem, bem negativo. A gente viu, por exemplo, o Kikli do, do Carolina Panthers já perder temporada por causa de concussões e acabaram aposentar muito cedo por causa disso, né, por causa dessa repetição de, de, de concussões. Então, o próprio a preocupação... Phillips, o é.
2: Phillips, que é do Dolphins atualmente, no college ele sofreu, acho que foram cinco concussões seguidas num ano, e aí nenhum, nenhum college mais queria ele, ele parou de jogar, e aí depois o Miami Hurricanes recupera ele, ele volta a jogar e chega até o Dolphins, mas assim, era um jogador que pelas concussões seguidas praticamente se aposentou e retornou. Então, inclusive, depois da situação do Hamlin, volta à tona a questão de aposentadoria do Tua, dele se preocupar mais com a saúde dele, menos com o futebol, mas, assim, pelo que a gente conhece dele, os insiders brincam, que é o guerreiro havaiano e tudo mais, que ele não vai querer parar de jogar, mas preocupa, a saúde preocupa sempre.
1: Pois é, então, assim, a gente tem que ficar atento em relação à saúde do, do Tua, principalmente, que é o ponto mais preocupante e, para essas próximas semanas e para o futuro do Dolphins também, né? Falando em relação ao, ao jogo especificamente, mas principalmente a saúde do Tua por ele. É o mais importante. Eu vou trazer como ponto negativo Kirk Cousins, quarterback do Minnesota Vikings. O Vikings é, entrou em campo no, no, no Lambeau Field com a chance de empatar a campanha do Philadelphia Eagles, de dar uma demonstração de força contra o maior rival na divisão e em vez disso ressuscitou o Green Bay Packers, assim, uma vitória eliminava praticamente o Packers da disputa por vaga nos playoffs e o, o, o Vikings conseguiu perder o jogo de forma massacrante depois de, de uma temporada em que ele está muito melhor que o Packers, então foi uma derrota é, impactante, 41 a 17 para o Green Bay Packers, muito também por conta do Kirk Cousins, Três interceptações na partida, completou 18 de 31 passos tentados só 205 jardas, ele acabou o jogo no banco, né, porque ele já não tinha mais chance de virada, botaram o Nick Mullins pra jogar e, então o Cousins faz uma temporada no geral muito boa, assim, eu diria que ele, ele fez, um, no, somando todos os jogos, assim, a campanha do Vikings também é muito por causa do Cousins, ele jogando muito bem, claro que o Justin Jefferson é o grande nome do, do, do Minnesota Vikings no ano, inclusive teve a pior partida dele na temporada só uma recepção para 15 jardas mas o o faz uma boa temporada não dá para colocar é, nenhum, nenhuma dúvida sobre o quão bem ele está jogando mas nessa partida especificamente ele foi muito mal e acabou enterrando as chances a, não só a chance de matar o Packers mas a moral acho que do time por exemplo se o Vikings tem uma chance razoável de ir para a última semana e pegar o, o Green Bay Packers né se ele ficar com a, com a segunda melhor campanha ele vai enfrentar o Grim Packers nos playoffs. E como é que você entra para esse jogo depois de perder de 41 a 17 na né, semana 17? Né? Você entra com uma moral em baixa. Então, Sim. eu acho que a preocupação do Minnesota Vikings tem que ser essa, porque se pegar esse Packers nos playoffs, você vai entrar com um receio. E aí, o que, que que vai acontecer? né? A gente perdeu recentemente. Como é que fica essa situação? Então, para mim, o de destaque negativo dessa semana foi o que Cousins. Falando agora sobre... Vou destacar três jogos... Que aconteceram nessa semana e que a gente que chamou nossa atenção por algum motivo, começando por você, Dani. Qual jogo você destaca na semana 17?
0: Eu vou do último jogo, que vai ser Detroit Lions e Green Bay Packers, valendo essa última vaga pela NFC, porque o Lions é uma das surpresas da temporada, né? A gente não esperava que o time comandado pelo Dan Campbell, um, um técnico principal que está no seu segundo ano. Com Jared Goff, chegar a uma campanha dessa, tá 8-8, mas foi um dos times que foi mais amigo do entretenimento nessa rodada nessa temporada, porque a gente viu, já viu o Detroit Lions fazendo jogos de 40 pontos, 30 e poucos pontos, uma defesa que está sólida. Aidan Hutchinson, candidato que corre um pouco por fora, obscuro a calor do ano defensivo. E o Jerry Goff fazendo um bom trabalho, protegido pela, pela linha defensiva e com recebedores que não são aquela coisa toda, que é o DJ Shark, o, o Amon Hassan Brown. então E um jogo corrido que tem aparecido com o Jamal Williams, que jogava no Packers, ou seja, pode ter uma lei do ex aí. E o Jamal Williams é um dos, um dos líderes de touchdown da, da NFL, dessa temporada. Então eu acho que é uma. Pode ser aquele, aquela coisa. Posso até não me classificar, porque o Detroit, se eu não me engano, depende de resultado também, depende de combinação de resultado. Mas se eu não vou, se eu, se eu for, se eu ganhar e o outro e o resultado não der certo, eu pelo menos estrago a festa do, do, do amiguinho. Então, acho que esse vai ser um jogo para se prestar atenção. E o Packers, claro, toda essa narrativa que tu já, já descreveu, vocês já descreveram aí, Giva, Portugal. Do... Do BB Packers voltando, tendo esse, essa retomada no, no final da temporada, o Aaron Rodgers, que já teve todas as suas polêmicas possíveis e imagináveis essa temporada, começando lá do, da pré-temporada, com intertemporada, com ato ah, machado chá disso, não vacina, é, vai trocar de time, vai aposentar. Começa uma temporada mal. Sem entrosamento, sentindo falta do, do Davante Adams, e de uma hora para outra clica com o Christian Watson, o Christian Watson em três jogos faz cinco touchdowns, é uma, uma narrativa que o pessoal acaba prestando atenção. Né?
1: É, pois é. é. Portuga, qual jogo você destaca, destacou nessa semana 17 que passou agora? Qual jogo você chamou, te, te chamou a atenção por algum motivo, qualquer que seja?
2: Eu queria destacar o Panthers e Bucks, mas assim, é, já foi falado sobre Tom Brady e Mike Evans, então assim, não tem muito mais o que destacar, o Bucks venceu e praticamente tirou o Panthers da jogada, era um jogo decisivo, e eu gostei bastante de Broncos e Chiefs, foi um jogo que em um dado momento o Chiefs se enrolou e teve dificuldade para vencer o Denver Broncos, o Russell Wilson fez até uma partida boa, visto ao que o Broncos vinha apresentando, né? Nas, nas outras rodadas, então assim foi um jogo que me surpreendeu o Chiefs passar um pouquinho de sufoco é, é um time que está brigando com, com o Bills pela folga então assim é realmente achei surpreendente o Broncos dar esse sufoco no na equipe do na equipe do dos Chifres
0: Giba, Giba, desculpa, eu acabei me antecipando Eu falei de jogo da semana 18 Eu não me, é, me antecipei. Eu, me... é, eu,
1: eu fiquei na dúvida eu fiquei... Não, é mas... que você falou é, em jogo de
0: fiquei... destaque Eu já tava pensando na frente Mil perdões, eu queria Nada, destacar que... Era Steelers, Steelers e Ravens o, É porque eu... eu não
1: queria falar sobre esse jogo Por isso que eu, eu segui. <risos>
0: ah, <risos> pula, por pula. isso pula, você Fingi falou, que não boteiro.
2: aconteceu
1: <risos> atenção
0: o Giba me enganando no roteirão É que eu tava, olhando, eu tava olhando outra estatística aqui e acabei o
2: que passou, me... Passou, passou.
0: Passou batido, mas eles é. é tinham de Ravens.
1: Vamos esquecer mas, o Ravens.
0: Mas, mas não, mas só destacar, eu sei que você não vai gostar, mas a liderança do Kelly Pickett para levar o, o time à virada. Assim, o, o Kelly Pickett mostrou uma consistência, mostrou um entrosamento com seus recebedores, George Pickens com o Najee Harris, com o, o, o Pat Fryer, que acabou o time na, 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 na virada, então foi a minha foi o meu destaque dessa semana
1: 17 desculpa nada, que isso, imagina meu <risos> é, falando sobre Ravens e Steelers o, o Steelers ficou numa situação de muito conforto no jogo, porque a defesa do Ravens em nenhum momento conseguiu parar o ataque terrestre dos Steelers, uhum. então o Steelers entrou lá e fez o que ele queria, porque era exatamente o que ele pretendia Quando você tem um quarterback o famoso calor, passou o situação. carro é, quando você tem um quarterback calor, a melhor situação possível é essa, você tem seu jogo terrestre bem estabelecido, e aí vai lá correndo e deixando ele confortável para passar a bola aos poucos, então a defesa do Ravens nesse sentido foi ruim, mas conseguiu limitar os pontos tanto que o Steelers vira no finalzinho o problema foi o Sim. ataque do Ravens, que é inexistente o ataque do Ravens, sem o Lamar Jackson com o Exatamente. Lamar já não tá grandes coisas, né com o Lamar já não tá grandes coisas sem ele, não existe o um ataque Ravens. o ataque do Ravens não fez três pontos no segundo tempo eu já tinha feito pouco no primeiro, fez ainda menos no segundo. Né? O, o ataque aéreo já não tem bons alvos aí sem o quarterback, então realmente não anda. E o ataque terrestre, o Steelers se preparou para parar. né Porque depois do primeiro jogo entre os dois times, que foi três semanas atrás, que o Ravens correu uhum. para 215 jardas, o Steelers falou porra, beleza, vamos focar em parar esse já ataque sabe, terrestre. Já sabemos o que fazer. Exatamente, só que o Ravens que deveria ter se preparado para isso, não se preparou. O Steelers se preparou melhor foi uma vitória da comissão técnica dos Steelers que mostrou como se faz, como se ajusta para vencer o adversário depois de fazer um jogo muito ruim um pouco antes, né? Então uhum. grande grande no nome dessa semana eu acho que fica também pela comissão técnica dos Steelers que fez um bom trabalho nesse ajuste. O meu jogo de destaque foi o um jogo que, que... que você pode falar, Portugal. Não,
2: só ia falar que eu acho que o Ravens é um outro caso Assim como o Dolphins de times que oscilaram muito na temporada O time melhorou bastante depois da chegada do Rocão Smith Mas ainda assim, gatinha em momentos decisivos Eu esperava um pouquinho mais desse time do Ravens Mesmo sem o Lamar
1: Então, eu acho que a defesa está fazendo a parte dela Esse é o ponto A defesa Sim. do Ravens cedeu em média nas últimas, nas últimas semanas 12.2 pontos por jogo Como é que você vai pedir mais do que isso? Não tem como a média de 12.2, só que o ataque anotou 11.8 em média. Aí você teve cinco jogos consecutivos em que o Raven cedeu 12.2 jogos, 12.2 pontos por partida em média, e o ataque anotou 11.8 nesse mesmo período. Então conseguiu perder dois desses cinco jogos.
0: E, e a então, defesa estava assim, sem o Kaleas queimbo, esse jogo, né? Gil? É,
1: pois é, que faz muita diferença, né? O Kaleas, no jogo terrestre especificamente, ele faz muita diferença. O meu jogo de destaque foi o jogo aliado do entretenimento, né? O Dani pode falar até melhor do que eu. <risos> Las Vegas Mano. Raiders contra São Francisco 49ers. O Raiders começa muito bem. Jared Stidham com três touchdowns logo no começo do jogo. Todo mundo olhando e falando, gente, o que está acontecendo? A melhor defesa do NFL está sendo atropelada pelo QB reserva do, 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 do Raiders, né? Mas aí, claro, a gente viu um time reagindo, né? O São Francisco 49ers com o terceiro quarterback, Brock Purdy. Anotando dois touchdowns, passando para dois touchdowns. Christian McCaffrey jogando muito bem, 121 jardas corridas para ele, recebendo passes também. Brandon Ilewitt fazendo um grande jogo. George Kiro, que teve até uma participação discreta, mas anotou o touchdownzinho dele, né, Dani? Então, uh. o Brock Purdy é o novo Tom Brady da NFL? Torcedores, calma, né? Vocês estão querendo comparar
0: 22 anos de carreira com um menino de 23 anos. De idade, que já disse, Tom Brady joga mais tempo na vida do que eu tenho. <risos> Aliás, teve até a, a estatística, né? De que Tom, a semana passada em que Tom Brady já estava o, o, o tempo de vida equilibrado na NFL. Agora ele já tem mais tempo para qualquer lado: 8.500 e tantos dias de vida na é, sem jogar NFL. Ele tem agora mais, mais dias. Jogando no NFL do que sem, sem jogar no NFL. Mas, de qualquer forma, voltando para o Niners e Raiders, para vocês, foi amigo do entretenimento. Para mim, foi o, um, como diria Galvão Bueno, acha coração, né? Porque, realmente, como você falou, o Brock Purdy está vindo bem, tá, tá, tá surpreendendo todo mundo. Ele está ele tá conseguindo assimilar o playbook do Kyle Shanahan com uma facilidade, com uma destreza que está espantando o um entrosamento com, com a Yuki com a McCaffrey, com o George Kittle de Awan Jennings está né? assim algo que está enchendo os olhos e para mim que estava desesperançosa depois de ver da lesão do garopo, a quem, quem, quem me acompanha nas, nas redes, já me ouviu em outros podcasts, sabe que eu sou defensora do Garoppolo e achava que o... as chances do São Francisco iam por água abaixo. Ver o próprio Party fazer isso, manter o time vivo com o trabalho da defesa, que não se pode negar que está ajudando muito. Eu só me sinto aliviada e da torcida.
1: Mas Dani, para o jogo ser entretenimento para as pessoas, alguém precisa ficar desesperado, A verdade é essa? Pois é, faz pois
0: parte. É. é por isso. É por isso que eu assisto sozinho em casa, meu amigo. Se não, se eu assistir <risos> em, em bar, em alguma coisa, eu, eu ia ser amiga do entretenimento pelo meu sofrimento.
1: Ah, é isso, não dá. Eu, a gente sofre mesmo, ainda mais jogo assim, que lá e cá, vai, volta, vira. Você falando em Exato. virada, eu já sofri bastante nessa temporada com virada. O, o torcedor do Raiders também, né? Meu Acho... Deus. Essa é a temporada que mais teve viradas de times que tinham vantagem no quarto-quarto. Foram 81 na, partida, na, na temporada até aqui. E, e só Ravens e Raiders já proporcionaram mais de 10 somados. Então, não, os torcedores o Raiders que mais sofreu. Foi nessa mais temporada. 10. Raiders é, foi o, mais, foi mais 10. O Raiders, eu acho que ele teve 6. Não, ele teve a quinta virada em que ele tinha uma vantagem de pelo menos 10 pontos no começo Isso. do quarto-quarto. E o Ravens também. O Ravens teve cinco, cinco, perdeu cinco jogos em que ele chegou a ter uma vantagem de 10 pontos em algum momento da partida.
0: Mas você estava falando... Ele do... só teve um jogo
1: nessa temporada em que não teve pelo menos 10 pontos de vantagem, o Baltimore Ravens. Só, cê... só o jogo contra o Jaguars, se não me engano, que não chegou a ter 10 pontos de vantagem, mas teve 9.
2: Você
0: estava falando do Jared Stidham? O próprio Nick Bolsa falou... A gente, eu tenho que admitir, a gente não estava preparado para o Jared Stidham. A gente não tinha fita dele. Não sabia o que, que ele podia trazer. Então, por isso que no primeiro, primeiro tempo, a defesa acabou cedendo tanta, tanta jarda tanto ponto para o círculo daquele jeito. Mas, felizmente, meu futuro ex, ou ex-futuro coordenador defensivo Demico Ryans conseguiu fazer os seus ajustes lá e eu, no segundo tempo o prejuízo foi menor, né?
1: exatamente, eu até acabei mudando o roteiro por causa do, da situação do, e... do Hamlin, mas eu ia até, até puxar esse assunto sobre mudança de treinador né quem pode ser promovido, quem não pode acho que a gente tipo, vai tratar sobre isso no próximo episódio já com algumas atualizações em termos de demissão ah, né? e, vai... Que é a... e vai ter Black Essa... Monday
0: né? então... é Black Monday aguarde, pois é. aguarde. Eu, ia,
1: eu ia tentar fazer uma projeção nessa semana mas a, a, a notícia toma conta nessa situação e a gente acaba deixando para depois né Sim. Mas enfim, vamos, vamos seguir. Agora vamos falar sobre a última rodada, né? Semana 18, que encerra a temporada regular da NFL, com algumas definições, como a gente já tratou aqui no começo do episódio. Qual o jogo que você está marcando o seu calendário para assistir, Dani? Que tá... Esse jogo aqui tem tudo para ser ótimo. Você já falou, mas vamos. É,
0: eu, já, a... eu, já, eu já falei de... Pode trazer
1: mais um se você quiser também.
0: É, eu já falei de Packers e Lions já dei todos os meus motivos erroneamente antes, mas eu vou ficar com o Pedro de Bills, justamente pela situação do Bills, de como está com o Damar Hamlin. Eu acho que, se por um lado o time está abalado por o que aconteceu com ele, eu acho que vai ser a hora de eles entrarem em campo e dizer, vamos fazer isso por ele. Sabe? Aquela, aquele toque de filme, assim, que... Aquele filme quando começa a musiquinha baixa e no, no discurso antes do jogo vai chegar alguém assim, ó, oh, estamos com o nosso jogador ruim, não sei o que, não sei o que, vamos ganhar isso por ele. Então é isso que eu tô pensando que vai, vai vir para o O Patriots... Eu tive,
1: eu tive até a impressão de que naquele momento em que, tava, que a NFL ah. mandou recomeçar, o, uh -huh. o, o, apareceu um discurso do Diggs, né, para pro, os outros companheiros. Eu uh -huh. tive a impressão de que ele estava falando isso. Tipo, é? ele, obviamente, não é o meu forte leitura labial em inglês, mas eu uh -huh. tive a impressão dele estar tá falando tipo for him, for him em algumas, alguns momentos ali naquele discurso dele.
0: Eu acho mas que, é, eu acho é, que algo, sim, é. é algo que pode acontecer, por mais é avalados que, que eles estejam, eles vão querer fazer isso agora em homenagem a ele. Sim, acho que é um, é um é um lado que tem que ser visto um lado positivo de que ele vai poder trabalhar que o time vai poder trabalhar o esforço para superar essa essa dor querendo ou não o pessoal ainda tá batalhando com playoff tá mirando o Super Bowl e vão fazer vão, vão fazer o máximo possível pelo companheiro que que tá, tá, tá no hospital
1: Pois é. E você, Portugal qual jogo você anotou aí para assistir nessa última rodada?
2: Eu anotei esse do Patriots e Bills, que eu acho que também, além de tudo isso, é, o Bills ter a melhor campanha faz com que tenha uma, mais uma semaninha ali de descanso para tentar colocar a cabeça no lugar. É, tomara que já com ótimas notícias do Hamlin e aí já Voltar a jogar nos playoffs com tudo no eixo, as coisas me melhores encaminhadas. Então acho importante até para o Bills ter essa semana de descanso. E o Patriots que vai jogar um jogo que pode definir a classificação dele para os playoffs. Mas outro jogo interessante que está assim, um pouco perdido ali, porque não são times que... que estão muito bem, ou que se destacaram a temporada inteira, é o Jaguars e Titans, assim, é um duelo de divisão quem vencer vai para os playoffs, o Jaguars se vencer... Vale é, o título, é, né? Exatamente, vale o título da divisão e é um jogo bem interessante, porque o Titans vem numa decrescente, o Jaguars vem melhorando, é, finalmente o ataque começou a engrenar o Sunshine a, começou a jogar bem achou conexão ali é, com o Jay Jones, então assim, é um ataque que começa a, a botar os bracinhos para fora, começa a aparecer, que era o que a gente esperava do, do Lawrence, então é um jogo interessante, assim, tá ali na lista de meio perdido na rodada, mas pode ser um bom jogo para assistir.
1: Pois é, é um jogo de fato bem interessante. O meu jogo de destaque para fechar a nossa análise da semana é, Ravens e Bengals Acho que é uma rivalidade Que vem aflorando Nessas últimas temporadas, ano passado o Bengals Passou o carro no Ravens Nos dois jogos, esse ano o Ravens ganhou o primeiro Confronto, então além de valer a divisão Tem essa rivalidade aflorada aquela, Essa questão de é, Joe Burrow contra Lamar Jackson, a gente não sabe Se o Lamar joga, mas se jogar A tendência é que o jogo seja bem melhor do que Se ele não jogar é, Então acho que por, ser, por valer o título da divisão é, Norte, é uma divisão que tem essas rivalidades bem afloradas, eu acho que pode ser uma partida, de fato, bem interessante esse Ravens e Bengals na última semana da temporada regular. Para fechar, a gente tem o nosso tradicional quadro Two Minute Warning, né? perguntas diretas, cinco perguntas rápidas para o nosso convidado, sempre, para as pessoas conhecerem melhor o produtor de conteúdo independente da NFL, mas como Marcos Portuga está participando pela primeira vez, ele também vai passar pelo Two Minute Warning. Então vamos lá, Two Minute Warning, vou começar pelo Portuga e encerrar pela Dani, que é a nossa convidada, né? vem por último, né? Começando Beleza. por você, então, Marcos Portuga. Qual o seu jogador favorito na NFL, pode ser em atividade ou já aposentado?
2: Ah, assim, de todos, Dão Marino, obviamente, não tem discussões.
1: Essa é fácil. É, vamos lá, então, segunda pergunta, por que você escolheu o Miami Dolphins como seu time?
2: Eu escolhi por causa da temporada invicta, é, aquela temporada, quando eu fui estudar, assim, eu vi, comecei a ver a NFL e fui estudar a tipo, história dos times e tudo mais, e eu vi que só existia um time com a temporada invicta e eu achei interessante a história do Miami Dolphins, achei muito legal o mascote ser um golfinho, e aí tudo isso me cativou e fez com que eu escolhesse o Miami Dolphins. E Damarino também tem seu papel nesse Danchula, Damarino, enfim. Válido. Justo. Um jogo marcante para você. Cara, o jogo mais marcante... Eu sou novo, então, assim, eu não vi muita coisa do passado do Dolphins. O jogo mais marcante para mim é o Miami Miracle. Aquele jogo entre Miami Dolphins e New England Patriots em que acontece aquele milagre de Miami em que o Kenyon Drake marca aquele TD no o cronômetro zerado para virar a partida numa jogada bizarra que a bola foi hipocando de jogador para jogador. O Gronkowski não consegue chegar para fazer o tackle. Sim, o Gronkowski estava na defesa do Patriots para tentar impedir o TD porque ele era um jogador alto e esperavam que Miami lançasse a bola. Então acho que aquele foi um jogo bem marcante para mim e acho que para todo o torcedor do Dolphins foi uma das viradas mais importantes, mesmo não valendo nada para aquele time.
1: É se você pudesse ter qualquer jogador em atividade no seu time, qual seria ele? Cara, isso é uma boa pergunta. Isso é uma ótima pergunta, porque, assim, o jogador que eu mais queria ter no meu time,
2: ele veio nessa, nessa off-season, que é o Tyreek Hill. Talvez alguém de defesa, um jogador de defesa, assim, vou, vou roubar um jogador da, da Dani, o Bolsa.
0: Oh, com certeza. Não, não, não julgo.
2: Seria um ah, jogador nosso... bem interessante ali. Pô, Defensive Shub, player after
1: inclusive. Né?
2: É, o Chubb, o Boza, o Jalen Phillips, ficaria assim uma linha muito forte. Ou talvez um linebacker, ir ali roubar no, no Cowboys, ou, esqueci o nome, o, o mike Parsons, seria um jogador também que eu gostaria de ter no time do Dolphins. Então acho que, por necessidade,
1: seria um, um desses dois. Eu, eu também fui nessa quando eu falei que eu queria davante Adams porque eu preciso esperar também de um Red Receiver. É. A, maior, a maior resposta é sempre Patrick Marrons aqui, né? nessa, nessa pergunta. E Sim. por último, se você pudesse mudar o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria ele? Cara, assim, é de cabeça é
2: difícil lembrar algum jogo que eu pudesse mudar o resultado. Até porque o Dolphins não chega nos playoffs recentemente, então assim... Não tem um grande jogo que eu possa querer mudar. Se eu pudesse mudar alguma coisa, seria em algum, em algum momento o Dan Marino conseguir conquistar um Super Bowl. É, eu acho que seria algo que se eu pudesse mudar, não mudar um jogo especificamente, mas mudar isso. O Dan Marino conquistar um Super Bowl, acho que seria algo que eu gostaria de mudar.
1: Então é isso. Para vocês conhecerem, Marcos Portuga, que era nosso estagiário aqui e hoje está na empresa. Vai participar aqui algumas vezes do podcast, ele pode participar mais vezes, inclusive. A gente sempre está precisando rodar quando tem folga, né? Então, é complicado. Agora, Dani Kowalski, sua vez de participar do Two Minute Warning. Pode Começando, lá. claro, pela primeira pergunta. Qual o seu jogador favorito da NFL?
0: Olha, há quem pense que seja o Dima garóculo até porque o nome do meu cachorro é Jimmy mas não é.
2: <risos> Rock Purdy.
0: Não, não, ele veio antes Então por isso que é Jimmy Mas é o Agora futuro aposentado J.J. Watt Que quando eu comecei A assistir futebol americano Comecei a acompanhar futebol americano mesmo Foi lá por volta de 2011, 2012 Foi aquela explosão Do J.J. Watt A gente via aquele cara explosivo Em campo, caçando quarterback E entrava em, entrava em ataque Também como o Aquela foto icônica dele de nariz quebrado e o capacete na cabeça assim e assim, um cara muito assim dominante no jogo dominante na, na posição dele e também pelo trabalho que ele fez na época do, do furacão Harvey que fez ele ganhar o Walter Payton Man of the Year, o prêmio assim, deu para ver ali o, o coração que o GG Watts tem e ver ele se aposentando agora no Arizona Cardinals, como um time que ele foi para ser uma esperança e acabou não dando nada, é, é aquele cara que a gente vai olhar para frente quando ele for entrar no Hall da Fama, é daquele jogador que... J.J., vai! Acho que a galera só vai levantar a mão, assim. É aquele cara que a gente vai olhar na... Cinco
1: segundos de discussão, né?
0: Não, J.J., vai! Não precisa nem terminar o, o Watt, é só J.J., Pronto, tipo o Peyton Manning Futuramente Daqui a 50 anos o Tom Brady né Quando o Tom Brady Parar de jogar Mas é o J.J. Watts justamente Pela essa energia Que ele tem em campo essa... Eu vi ele jogar ao vivo uma vez Foi contra um Jacksonville Jaguars horror... Naquela fase Pior do Jacksonville Jaguars Com o Blake Bortles sendo Interceptado três vezes e vendo a... Eu fui do estádio da piscina, aquele, e não deu metade do terceiro quarto, eu já vi a galera indo embora, assim. Mas eu vi o G.J. Watt jogando em campo, o cara é um monstro daquela coisa assim, de, ele ainda está ele ajoelhado e ainda caçando o quarterback, assim, então ele é um cara que me chamou muita atenção. Tanto que a primeira Jersey, que não era San Francisco 49ers, foi dele que eu comprei. Eu tenho uma, uma Color Rush dele. Que, que eu uso de vez em quando. E é o J.J. Watt, sem, sem dúvida.
1: Vamos lá.
2: O Colin é... Kaepernick não tem um espacinho, né?
0: Oh, com parece. certeza, com certeza também. Eu vi o Colin Kaepernick jogar também, mas esse eu vou deixar para outra pergunta aqui.
1: Vamos lá. Por que você escolheu o San Francisco 49ers como seu time? É,
0: então, quando eu comecei a, a acompanhar futebol americano, foi por volta de 2009, 2010, por ali, eu comecei sem time. E... Mas aí começou, quando foi mais ou menos 2011, veio aquele São Francisco, New Orleans, aquele jogo da, das viradas em, em pouco tempo, São Francisco anota touchdown, New Orleans anota touchdown, Alex Smith e... e... É, Vernon Davis, Michael Crabtree mas não foi aí ainda depois daquele Super Bowl que veio mas eu tenho uma história com a Califórnia que eu morei na Califórnia e eu morava perto de São Francisco só que no meu intercâmbio eu não tive vamos dizer, acesso a futebol americano porque a minha família era uma família mórmon e eu só tinha direito a uma hora de TV por dia então eu não assistia nada de futebol americano não conhecia nada mas acabou por uma questão afetiva de eu ter morado lá perto e ter, e ter visto o Super Bowl do São Francisco contra o seu time, aquele que o seu time venceu contra o São Francisco 49ers. Sim,
1: senhora. Belíssimo aquele
0: dia. Belíssimo dia para você, né? Depois daquele dia, eu pensei um pouco, fiz associação com a Califórnia quando eu morei lá, e a cor da escola que eu frequentei lá era um um bordô aí, dourado, assim, não era vermelho tipo São Francisco, mas era um um bordô. E o, o nome do time era Prospectors. Assim, junta tudo, junta tudo, bota no liquidificador vem a minha torcida pelo, pelo 49ers.
1: É isso. Eu, eu diria, eu sempre digo que se eu não fosse Ravens, eu seria 49ers, porque eu acho o, o uniforme do 49 mais bonito da NFL pra mim. Assim, o Também titular, estou assim, nessa. Né? Eu acho pra mim o mais bonito da NFL, eu adoro o uniforme do 49ers, eu acho lindo, lindo, lindo.
0: Posso dizer um com o orgulho Posso dizer com orgulho Que eu tenho várias jerseys em São Francisco E confirmo isso
1: é, Eu quero e comprar uma do bolso, não comprei ainda não
0: Ó, Eu tenho a vermelha Eu tenho a branca Eu tenho a preta Preta com vermelho Eu tenho uma preta edição especial Arco-íris Todas essas do Kaepernick Já que o, o Portuga perguntou Todas elas da época Kepler. Kaepernick eu tenho a Color Rush do garópolo, que é aquela... O throwback, né? Aquela... É, em, em homenagem ao time de 1984. E a minha última aquisição foi uma vermelha com o patch de 75 anos, do George Kino. Ah, eu
1: vi. Pois é. Então, um jogo marcante para você, Dani?
0: Olha, foi o um jogo que eu fui assistir... o único jogo do Niners que eu assisti ao vivo... Que foi uma vez em Nova York eu consegui juntar uma galera do Niners, a qual eu sou amiga até hoje. Um beijo, galera, Julinho, beijo. É... E a gente foi assistir no Match Life Station. Eu estava viajando em Nova York, consegui achar eles por lá, pelo grupo de Facebook do Niners. Foi eu, ele, mais dois amigos. Eu, fiquei, eu acabei ficando mais amiga do Júlio, que também é parte do, do fã clube. Só que foi um jogo que o Niners perdeu pro Giants no estouro do relógio. Eu nem lembro mais o placar, mas foi ver o Eli Manning lançando a bola. Pro... Foi até o um Sunday Night Football. Ver o, o Eli Manning lançando para o no fundo da, da endzone, Assim, Foi terrível, mas ainda assim foi um jogo que me marcou bastante. E sim, eu... e foi um jogo que eu vi o Colin Kaepernick jogar. Então... Sim. E, e também Sim. A, a ilusão australiana, Jared Hayne.
1: <risos> Se você pudesse ter qualquer jogador de atividade no seu time, qual seria ele, Dani?
0: Olha, eu vou fugir do, do clichê Mahomes, tá? Não. O Brock Purdy já tá me. Já, já, já dei minhas razões para o Brock Purdy. Vou dar chance para o Trey Lance. Eu queria. Já pensou um trio? Dibon Samuel, Bruno Ayuki, Justin Jefferson ia ser disputa de, de vaga.
1: É, na mão do Shannon ia ser assustador. Ia virar, a máquina. <risos> é. ia, virar uma, ia virar uma máquina.
0: Então, aceitava o Justin Jefferson de braços abertos.
1: E por último, então, quem não aceitaria o Justin Jefferson? Né? Só pra... Por último, se você pudesse mudar um, o resultado de um jogo na história da NFL, qual seria ele?
0: Ah, esse eu não tenho dúvida. É o Super Bowl contra o Chiefs. Eu até deixo o teu com Ravens, porque eu já ainda não torcia, mas o Super Bowl contra o Chiefs, só, Aliás, são dois Super Bowls que eu não vejo reprise de jeito nenhum. Pode estar passando melhores momentos na, na ESPN, eu não eu não assisto. É um, é um jogo que dá vontade de deu vontade de chegar para o Xianan. Corre com essa bola, gasta esse, tempo, gasta esse tempo, come esse relógio, criatura. Mas
1: não deu certo. É isso, Dani. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer ter você aqui nesse podcast. Apesar de, de tudo o tema pesado que a gente abriu falando sobre o handling, é, o microfone é seu, faça seu merchão, onde as pessoas encontram você e o seu conteúdo nas redes sociais.
0: Tá bom, Giba. Antes de eu terminar, eu só quero aproveitar, então, dar uma notícia sobre o Hamlin. Então, eu estava dando uma passada no Twitter aqui. O Jordan Rooney falou com o repórter da ESPN, Colin Harvey, e disse que os, os médicos deram leituras promissoras ao longo da noite e que algum progresso em relação ao damar Hamlin foi feito. Ou seja, se ele estava com uma febre, ela pode ter estabilizado, pode ter baixado... O batimento, de, a oxigenação dele pode estar melhorando. Assim, não, não foi dito que progresso foi esse. Mas, aquela coisa, numa situação dessa, qualquer, qualquer boa notícia a gente agradece. Né?
1: Exatamente. Não, qualquer o, sinal positivo é uma esperança.
0: O, o Jordan Rooney, que é o representante e amigo pessoal do Damar Hamlin, que está falando em nome da família. Não pôde ser específico, mas disse que algum tipo de progresso foi feito. Então, a gente só pode agradecer a, agradecer a, a Deus, a qualquer entidade que você acredite, que é bom ter essa resposta do, do Dama Henley.
1: Então, vamos torcer para que isso seja resolvido e faz o seu merchan aí, Dani.
0: É, bom, mais uma vez, Diva, obrigada pela conversa, Portuga, obrigada pela conversa, desculpa se eu falei demais. Eu estou no esportismo... Não imagina,
1: o microfone é seu.
0: <risos> é, eu estou no esportismo, esportismo underline no Twitter, esportismo underline no Instagram, uma página de Facebook juntando poeira, porque quase ninguém aparece por lá. E no esportismo, eu boto as principais notícias da NFL, todo jogo de prime time eu boto um videozinho de um minuto e meio botando um jogo, tentando botar pelo menos os principais pontos de um ataque da defesa dos times que estão jogando prime time eu sei que eu andei falhando um pouquinho esse, essa temporada, mas de vez em quando ele sai infelizmente o nosso podcast está em suspenso por enquanto justamente por fatores vida fora da NFL minha e da Jaque então eu só posso agradecer você Giba pela conversa, pelo convite. tudo, obrigada pela conversa. E estou aí. Também meu perfil pessoal, Dani Kowalski, é só lembrar do pinguim do Madagascar.
2: Tá? <risos> sempre... Exatamente.
0: Kowalski, relatório, estou por aqui. <risos> Tem gente que confunde com aquele do Monstros S.A. Aquele do Monstros S.A. é
1: o Wazowski. O sim.
0: É, eu sou o Kowalski, é só lembrar do pinguim do Madagascar. Então, eu estou por aqui, gente. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É uma honra, um prazer. E estamos aí.
1: Portuga, muito obrigado pela parceria, hein? Nessa, nesse podcast que vai ficar marcado na nossa história, certamente. né? Com certeza,
2: sim. É, é um momento complicado para para falar, para achar palavras, para descrever a, a, a situação e conseguir falar sobre o futebol em si, o futebol americano em si, não é, sobre a, a questão do Hamlin. Mas, cara, é um prazer muito grande mesmo estar aqui poder falar sobre o futebol americano, é, expor o que a gente pensa, o que a gente é, gosta. Assim. O futebol americano é, é uma paixão da gente, realmente. Então, assim... É, foi uma oportunidade muito, muito boa não no momento tão legal assim, pela situação do Hamlin mas a gente espera que no próximo podcast é, a gente já tenha melhores notícias e que tudo já esteja estabilizado e agradecer mais uma vez a ti, a Clara, pelo, pelo convite e estou à disposição sempre que, que precisarem
0: ah sim, não, é desculpa, de, esqueci de deixar um beijo pra Clara Eu sei que ela tá por aqui sempre, eu sempre escuto vocês
1: uhum.
0: Clara Cazé, um beijo, espero outra hora participar com você também
1: Claro, claro, o convite está sempre feito, Dani Você é sempre muito bem-vindo aqui no Primeira é. Descida Então você que ouviu até aqui, muito obrigado pela audiência Muito obrigado pela companhia nesse podcast Que foi tomado muito por essa emoção da situação do Damar Hanley Safety do Buffalo Bills se você tem fé, se você não tem, enfim, torça, reze, faça o que a sua religião ou não ter religião é, permite para que esse jogador se recupere e que ele esteja bem com a família dele, porque muito além de um safety, muito além de um jogador do Buffalo Bills, ele é um pai, é um irmão, é um, um primo, filho. ele é um filho, então se você... Tem qualquer fé que seja, torça pela recuperação do Henley e que ele esteja bem nos próximos dias para voltar para os braços da família dele, muito mais importante do que estar em campo ou não. Esse podcast tem a edição de Isabela Abreu, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Primeira descida.